0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Julian Neithardt und Stefan Woltran, begleitet vom unvermeidlichen Herbert Gnauer. Artificial Intelligence, Machine Learning und digitaler Humanismus. Ihr beide seid im Board des neu gegründeten Centers for Artificial Intelligence and Machine Learning. Stefan, du warst schon mal vor längerer Zeit bei mir zu Gast. Damals haben wir die Begriffe Artificial Intelligence und Machine Learning noch als Synonyme eigentlich gebraucht. Du hast gesagt, du würdest lieber von Machine Learning sprechen als von AI oder KI. Inzwischen ist eine Differenzierung eingetreten, weil ich vermute mal, dass ihr diese beiden Begriffe nicht umsonst im Namen führt.
1: Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz äh, da mal ausführend. Es gibt tatsächlich in der künstlichen Intelligenz, zwei große Bereiche, ja, wobei manche sagen, es ist nur das die KI oder es ist das andere ist die KI. Ähm, ich, ich werde das vielleicht mal ganz kurz ein bisschen erklären. Der eine Bereich nennt man auch, auch die symbolische KI, ähm, gibt es schon seit den 50er Jahren, sind die Methoden, wo man mit Logik, wo man regelbasiert. Suchbasiert versucht, Probleme zu lösen. Ja, man kann sich das vielleicht so vorstellen, na, wenn man, äh, einfaches Beispiel, ein Schach, Schachbrett, sagen wir, es gibt nur weiß hat nur den König und zwei Türme, schwarz hat nur noch den König, ja, stellt man sich halt jetzt einmal so ein Dings vor, ähm, und sie sind mit weiß am Zug, na, wie kann man den schwarzen König matt setzen. Na, was macht man da? Man wendet eigentlich einfach diese, die, die bekannten Schachregeln an und versucht hier ähm, einen bestmöglichen Zug zu machen, um in weiterer Folge noch ein paar Züge dann wirklich das, das Spiel zu gewinnen. Dieser Bereich ist eben, was man gern auch die symbolische KI nennt, wo ich eigentlich auch auch zu Hause bin, tatsächlich, und auf das spielst du wahrscheinlich an, Herbert, äh, ist jetzt der, der Hype oder der Erfolg in den letzten zehn Jahren, wenn man über KI spricht, der, das kommt eigentlich aus dem zweiten Methoden-Camp, ja, das ist Machine Learning, neuronale Netze ist ein Stichwort, das da immer wieder fällt, subsymbolische KI, wurde es früher mal genannt, das, ist, äh, das sind Methoden, die auf Statistik basieren, ja, ähm, wo man eigentlich ganz anders vorgeht. Das, ist eben, das kommt heute zum Einsatz bei Bilderkennung, bei Spracherkennung, beim autonomen Fahren. Und hier geht es eigentlich darum, dass man aus, aus Daten lernt, ja, dann neue Daten richtig zu klassifizieren. Vielleicht, wenn man sich ja wieder kurz vorstellt, ich zeige dir ein Bild mit einem Löwen in der Savanne, dann wendest du nicht irgendwelche Regeln an und sagst, vier, vier Pfoten, Mähne, Schwanz, daher Löwe, sondern das kommt eigentlich unbewusst, ne? das, das, das Erkennen dieses Tieres. Ja? Und das passiert eben daher, aber das ist natürlich jetzt stark vereinfacht, dass man eben extrem viele Bilder von Löwen schon bereits gesehen hat, sei es jetzt im Zoo, sei es im Comic-Heft oder wo auch immer, also dieses an sich sehr, sehr, sehr vage Konzept des Löwen hat man irgendwie abgespeichert und wenn man jetzt eben den Löwen erkennt auf dem Bild, dann wird das sozusagen angeregt und entsprechend der Output gekommen. Und diese, diese beiden Methoden sind sehr verschieden und es sind auch die, die wissenschaftlichen Communities eigentlich sehr getrennt. Und der DU, wo wir jetzt dieses Center haben, manifestiert sich das auch daraus, dass die, die symbolische KI, wir sind an sich eine recht homogene Gruppe am Institut bei uns für Information ah, für Logic and Computation, während die Machine Learner eigentlich verteilt sind. Das sind bei den Mathematiker oder mit den Anwendungen in den anderen Fakultäten. Und von hier kam eigentlich auch die Idee, diese, diese Kompetenzen zusammenzuführen, unter einen Hut zu bringen. Und vielleicht können wir dann später ein bisschen äh, darüber sprechen, was dann die Herausforderungen und die Notwendigkeiten sind, warum diese beiden Methoden eigentlich in ihrer Kombination dann eine gewisse Stärke und, 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 und äh,
0: Versprechen für die Zukunft sind. Das Institut, also das Center, ist also eine Zusammenführung dieser beiden Gebiete. Julia, aus welcher der beiden Welten stammst du?
2: Ähm, ja, hallo auch von meiner Seite. Äh, ich komme eben mehr von dem... Ähm, statistischen, mustererkennenden äh, Machine Learning Teil, wobei ich eigentlich von, meiner, ähm, ja, von meinem Hintergrund her ähm, Mathematik äh, zunächst studiert habe, also äh, reine Mathematik an der Universität Wien und dann aber ähm, fürs Doktorat. Ähm, also eben mir ist dieser lo logische, äh, formelbasierte oder formale Ansatz eben, eben eigentlich auch, auch äh, nicht so ähm, fremd. Aber jetzt, was, was ich jetzt halt mache, ist mehr dieses, dieses Machine Learning. Und ich möchte jetzt zum Stefan vorher noch ergänzen vielleicht sagen, weil das ähm, deine Eingangsfrage ja beinhaltet hat, in den letzten zehn Jahren ist halt eben das, was, was, was eigentlich immer wieder in den Medien aufgegriffen wurde und was man halt gehört hat, das ist eben eher das Machine Learning gewesen. Und ähm, deswegen ist, ist halt auch diese Differenzierung, dass man es dann halt eigentlich, das dass das KI oder, oder künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, den Begriff eher halt wir ein bisschen vermieden haben, weil es eigentlich mehr statistische Mustererkennung, also Auswertung war. Und, ähm, und, und ähm, um das Beispiel mit dem Schach jetzt auch noch aufzugreifen, also das wäre halt einfach gewesen, dass das System vielleicht ganz viele vergangene Schachpartien einfach ähm, analysiert, ohne dass man eben die Regeln ähm, explizit sagt oder, oder äh, programmiert, sondern dass es einfach sozusagen lernt aus der Beobachtung, aus der Analyse vergangener Daten ähm, selbst dann halt die Regeln ableitet, also das wäre halt dieser statistische Ansatz, im Gegensatz zu, dass ich explizit die Regel formuliere und ähm, genau und da, und da war ich jetzt in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, hat das halt begonnen, weil einfach jetzt so viele Daten verfügbar sind in, einer, in, einer, ähm, in einem Ausmaß, in einer Größenordnung, was man vorher eigentlich so nicht, nicht gehabt hat und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das, das Web so groß geworden ist und dann natürlich diese ganzen Technologien, die darauf dann auch aufbauen, also diese, dieses Handy, die Handynutzung, diese ganzen Ses Sensoren, die man hat, oder die die es halt jetzt gibt, also die Daten, die dann zur Verfügung waren, einerseits und natürlich auch andererseits dann, dass die Technologie jetzt auch so weit ist, dass man auf diese Daten zugreifen kann und sie verarbeiten kann auch. Und da muss man, ich meine, wenn man sagt statistische Auswertungen, ähm, ja, aber durch das, dass die Datenmengen so groß sind und so vernetzt sind, muss man auch neue Methoden finden, ähm, die dann halt eine Gültigkeit und eine Aussagekraft haben und damit beschäftige ich mich und ähm, genau, also kommen komm jetzt mehr von der Seite und eben das Nächste wäre halt, dass man diese Ansätze stärker verbindet und deswegen gibt es auch diese Center.
0: Ich glaube, das war ja ein ganz entscheidender Punkt in der Entwicklung. Ich bin fast versucht zu sagen, ein Quantensprung. Wenn ein Quantensprung nicht etwas so ganz, ganz Kleines wäre, das noch dazu unvorhersehbar, also man könnte fast sagen, zufällig eintritt, ist der Moment gewesen, wo eben nicht mehr vorgefasste Regeln, Algorithmen angewendet wurden, sondern die Algorithmen selbst formulierend wurden. Sehe ich das richtig? Ja,
1: ich würde die Terminologie vielleicht so nicht benutzen, also so wie es Julia gesagt hat, ne, es, es gibt eben die Möglichkeit, dass man den Algorithmus, die Regeln gar nicht mehr vorgibt, sondern aus den Daten, die er extrahiert. Nichtsdestotrotz ist, denke ich, die, die, die Kombination von beiden natürlich das Erfolgsversprechende und vielleicht haben einige ja von AlphaGo gehört, was ja... Quantensprung, ein großer Sprung war, wenn man dieses Spiel aufgrund seiner Komplexität eigentlich als, als noch viel schwieriger für Computer eingeschätzt hat als Schach, wo es ja, was ja auch erst in der Ende der 90er-Jahren gelungen ist, den, den Weltmeister, damals den Kasparov, zu schlagen. Und was, was eben bei AlphaGo gemacht wurde, ist, an sich schon diese klassische Regelanwendung bis zu einer gewissen Tiefe. Man kann sich das ja so vorstellen bei diesen suchbasierten Algorithmen, dass der Suchraum ja immer größer wird, je mehr Züge man vorausberechnen will. Ich brauche ja irgendwie, ich sage, okay, wenn ich den Zug mache, dann ist egal, was der Gegner zieht, habe ich wieder einen Zug bei der Hand, sodass egal, was der Gegner macht, ich einen guten Zug habe, sodass ich zu, einer, zu einem guten zu einer guten brett kommen. Also ich kann nicht das Spiel komplett durchrechnen. Im Gegensatz zu tic tac toe da kann man eigentlich, hat man eine, eine sozusagen eine hundertprozentige Gewinnstrategie, wenn man da den ersten Zug hat. Die, bei Dame ist das schon ein bisschen größer, wobei man da mit ein paar Abkürzungen das auch komplett durchrechnen kann. Bei Schach ist es schon unmöglich, weil dieser sogenannte Suchbaum oder Spielbaum schon größer ist als die Anzahl der Atome im Universum. Und Go ist eben noch einmal größer. Also nochmal heißt nochmal noch ein noch viel. Exponentengröße. So, um jetzt darauf zurückzukommen, was hat man jetzt gemacht? Man rechnet eben ein paar Züge voraus, man versucht alle Möglichkeiten ähm, äh, äh, durchzurechnen in einer gewissen Tiefe, also die Anzahl der Züge, ähm, sodass eben diese kombinatorische Explosion noch häufig zehnbar ist. Und dann hat man, jetzt bei, zum Beispiel bei Deep Blue eben, dann kommt man zu einer Spielfeldbewertung und sagt, okay, wenn ich das mache und das macht der Gegner und das mache ich und das macht der Gegner, dann komme ich zu einem Brett, das gut oder schlecht für mich ist. Ja. Und diese Brettbewertung wurde eben bei, bei dem Schacht damals noch händisch gemacht, mit Expertenwissen, wo man sagt, okay, ich habe mehr, mehr Bauern und mehr Läufer, ist besser, als wenn ich weniger habe, jetzt ja flapsig gesagt. Ne. Und der Kick jetzt bei, bei AlphaGo war, dass man eben diese Brettbewertung über das maschinelle Lernen gemacht hat indem man eben viele Spiele durchspielen hat lassen und sozusagen man jetzt nicht mehr das Regelwerk gehabt hat, was ist ein gutes Brett, was ist gute, für mich eine gute Spielsituation, sondern das aus den Daten lernen ließ. Und das war eigentlich der, der durchschlagende Erfolg und zeigt aber, dass diese Sachen in Kombination gut funktionieren. Nichtsdestotrotz kann man natürlich sozusagen auch die, die, die Regeln für das Spieler komplett weglassen, dass man sozusagen das explizite Vorrechnen der Züge auch noch weglässt, das funktioniert sogar auch. Nichtsdestotrotz werden wir aber, und jetzt mache ich einen, einen kurzen Jump vielleicht, einen kurzen Sidestep, noch, um, um, um das Thema anzureißen, wir brauchen aber die Regeln oder diesen regelbasierten Ansatz insbesondere um Antworten des Computers beim maschinen Lernen irgendwie zu erklären. Wenn ich vielleicht nochmal auf das auf diese Bilderkennung zurückkommen. Ja, wenn du sagst, wenn du den Löwen siehst am, am, am Bild ja, und ich frage warum, wie kommst du dazu, na, dann wirst du sozusagen im Nachhinein Erklärungen finden, weil der Löwe sitzt vielleicht, der hat gar keine vier Pfoten, die man sieht, der ist vielleicht zum Teil hinter einem Strauch und es sind, sind eigentlich zwei Körper, von wir wissen, okay, der ist räumlich hinter dem Strauch und so kann man dann im Nachhinein eigentlich erklären, indem man abstrakte Konzepte und, und, und mh, symbolische Konzepte und Regeln anwendet, um zu erklären, deswegen identifiziere, identifiziere ich dieses Bild als Löwe. Während, wenn man sozusagen rein mit den statistischen Methoden arbeitet, Julia kann da vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, kriegt man solche Erklärungen nicht, nicht direkt.
2: Vor allem nicht bei diesen neuen ähm, Deep Learning Modellen, ja, die, die halt als Blackbox eigentlich fungieren.
0: Blackbox in dem Sinn, als eben nicht nachvollziehbar ist, wie die Entscheidung zustande kam. Das gibt es also äh, bei den neuronalen Netzen, da ist mir bekannt, aber es gibt auch, das gibt es auch bei der symbolischen Arbeit, auf dem, also Artificial Intelligence bei der Big Data mhm. äh, Variante.
1: Also vielleicht kann ich noch ganz kurz. Die, da, die In
0: ja. Intransparenz meine ich, dass äh, man es nicht nachvollziehen kann, wie die Entscheidung zustande kam.
1: Da vielleicht noch ganz kurz, da, eben beim symbolischen Ansatz, wenn wir nochmal an das simple Schachbrett denken, ja. Da ist ja dann die, die Erklärung, ist ja eigentlich genau die Strategie, die man sich vorher überlegt hat, ja. Das heißt, da, da liegt die Erklärung direkt, direkt äh, am, am Tablet. Es kann natürlich insofern intransparent werden, weil jetzt zum Beispiel ein die, die, Beweis geführt wird für ein mathematischer, dass das einfach sehr komplex wird. Ja, das, aber an sich, an sich äh, ist bei der symbolischen KI, kommt immer die Erklärung zur Antwort immer gleich mit.
2: Ja, also es ist auch bei diesen ähm, äh Machine-Learning-Ansätzen gibt es auch Modelle, die sozusagen leichter nachvollziehbar sind. Also Das, das ähm, wird dann auch oft in der Praxis vorgezogen, weil man dann genauer sagen kann, welcher Aspekt da jetzt ein größeres Gewicht hat auf das Ergebnis oder sonst was. Ja. Aber, aber eben jetzt diese, diese Deep-Learning-Architektur ist tatsächlich nicht nachvollziehbar.
0: Womit beschäftigt ihr euch konkret am Institut? Mit Forschung, mit Entwicklung, mit beiden?
2: Naja, mit, mit Forschung, ähm, ja, also was, was ähm, also mit Forschung und Lehre und, und, und ähm, auch natürlich mit, der, ähm, ja, also bei der Forschung ist es bei mir so, dass ich... Ähm, meinen Schwerpunkt habe auf eben dieses, diese, diese ähm, Modellierung von, von Verhalten einerseits von, von Usern und Userinnen im, im, im Internet, also ich möchte auch verstehen, ähm, also wo also wir vorher gesagt haben, die Daten sind halt sehr stark vernetzt sozusagen und dass man jetzt statistisch, ähm, die ganzen statistischen Modelle ursprünglich, da geht man immer davon aus, dass die Daten, die man sich anschaut, unabhängig sind. Also man hat immer diese Stichproben, die unabhängig gezogen werden. Und jetzt, wenn man eben sich auf Verhalten in Social Media anschaut und, und, und schaut, wie die Leute da interagieren, also wie sie da ähm, kommentieren und, und, und ähm, drauf einander reagieren, dann sind das ja ganz stark vernetzte Daten und deswegen... Verwende ich da ähm, Methoden von der sozialen Netzwerkanalyse, aber um da jetzt da statistische Aussagen zu machen, muss man dann halt auch ähm, ja, Modelle, neuere Modelle verwenden oder sich überlegen, wie man, wie man Dinge darauf das, ähm, anwenden und adaptieren kann. Dann ähm, ist es jetzt, um dem, bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, hat man halt ja sehr, sehr viel, viele also Typen von Daten, die man, die man da ähm, berücksichtigen kann. Also man hat dann eben einfach die, die, diese Verhaltensmuster sozusagen. Aber dann hat man ja auch die Textdaten, wo die, wo die Leute sehr oft kommentieren und was schreiben. Und es geht dann halt darum, dass man das halt alles in ein Modell äh, integriert und verbindet und ähm, ja dann halt dann halt irgendwas ähm, lernt daraus oder 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 ähm, schaut wie man wie man das ähm, zu Vorhersagen verwenden kann und das ist eben der andere Schwerpunkt oder oder das sind halt bei mir diese diese Recommender-Systeme Empfehlungssysteme also wo ich in verschiedenen Bereichen ähm, Projekte habe also im Tourismus aber auch im, im News-Recommender-Systeme da wird ein größeres Projekt das dann jetzt startet und das, ähm, genau.
0: das sind diese berühmten Drittmittel-finanzierten Projekte?
2: Naja, ja, also es ist schon Forschungsprojekte und, und da muss man ähm, genau Drittmittel ähm, einwerben.
0: Ihr seid beide äh, Vollzeit am Center beschäftigt oder seid ihr noch in euren Herkunftsinstituten, wenn ich so sagen darf, tätig? Darüber hinaus.
1: Ja, also die Board die, die Members, diese zwölf Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ähm, dieses Center mal gegründet haben, die bleiben in den Instituten. Ähm, es wird aber tatsächlich Personen geben oder gibt auch schon einen Koordinator, der dann tatsächlich am Center angestellt ist. Und wir starten jetzt dann mit der Ausschreibung für drei PhD-Stellen, die auch am Center sein werden, die dann co-betreut werden von Board Members, um eben diese Brücken zwischen den verschiedenen Subdisziplinen zu gewährleisten. Und wir hoffen natürlich, dass das dann Fahrt aufnimmt, dass vielleicht Leute, Leute, dass vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die einen PhD-Studenten haben, der sozusagen thematisch auch in diese interdisziplinäre Schiene passt, dann auch beim Center an Center geben ähm, und dass wir dann noch natürlich weitere Drittmittel einwerben. Es gibt also Drittmittelschienen für sogenannte Doktoratskollegs, ähm, wo man dann halt noch mehr PhD-Studierende dann finanzieren kann. Tatsächlich versteht sich das Center jetzt auch nicht nur als, als Grundlagenforschungseinrichtung, sondern auch als Anlaufstelle für insbesondere auch für Studierende, wenn die zum Beispiel ähm, ins Ausland gehen wollen, was da für uh, um, um, Angebote gibt. Es gibt auf europäischer Ebene jetzt so ein, ein großes KI-PhD-Programm, AIDA. Es gibt andere uh, Initiativen, die vielleicht eben den Studierenden gar nicht so bekannt sind. Und da verstehen wir uns als, als, als um, Informationsübermittler ähm, an die Studierenden, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es auch für bilaterale... Abkommen mit anderen Universitäten, dass man Joint PhD machen kann. Also bis zu einem gewissen Grad sehen wir uns da eben auch als, auch als, als Serviceeinrichtung zum Thema KI an der TU. Die TU hatte bis dato eigentlich nicht ein Institut oder irgendwas, wo KI groß im Titel aufsteht. Ich glaube, wenn man nach TU Wien und Künstliche Intelligenz gesucht hat, ist unser Institut gekommen, das jetzt zwar das auch macht, aber eigentlich überhaupt nicht repräsentiert die Vielfalt und die, die, die Exzellenz an, an, an Forschenden, die an der TU eben verstreut in verschiedenen Fakultäten beheimatet ist. Und das war eben auch, auch ein, eines der Ziele mit diesem Center, dieses, Sichtbar, dieses Sichtbarmachen der Expertise, die bei uns ähm, vor Ort ist.
0: Sichtbar. Ihr seid äh, ja nicht nur eine österreichische Vernetzung verschiedener Fakultäten, äh, verschiedener österreichischer Universitäten, sondern es gibt auch eine internationale Vernetzung. Im Rahmen des Centers oder die von der Community jetzt? Naja, von beiden. Das Center <lacht> ist also sozusagen eine, <lacht> eine Ausgeburt der Community, wenn ich so sagen darf. Ja,
1: natürlich. Also es ist tatsächlich jetzt beim Center haben wir ein ganz tolles International Advisory Report auch, mit dem wir im Kontakt sind. Das sind halt ähm, so Größen in der Community, die uns ein bisschen Input geben, da ist unter anderem der Uh, der Julian Niederrümelin dabei, der Philosoph und der ehemalige Minister aus Deutschland, der eben den digitalen Humanismus eher von einer anderen Seite betrachtet. Also da haben wir uns so zu, durch dieses Advice-Report, wollen wir uns ein bisschen uh, Input zukaufen, unter Anführungszeichen natürlich, der jetzt an der TU Wien, aufgrund der, der eben eine Technische Uni ist, jetzt so in Person uh, nicht vor Ort
0: vorhanden ist. Du hast jetzt einen Begriff ins Gespräch eingebracht, den ich gerne noch ein bisschen weiter verfolgen würde. Digital Humanism, der digitale Humanismus. Das ist sozusagen äh, die, der Versuch, die Entwicklung, die Forschung ethisch einzuhegen. Kann man das so sagen?
2: Um. Ja, also es, es geht uns eben, also von der TU her, also dass, dass wir jetzt da eine stärkere Initiative und einen Fokus auf das Ganze haben, kommt eben aus dem, aus dem Hintergrund heraus, dass wir jetzt die Forschung gesamtgesellschaftlich mehr einbetten wollen und, und auch äh, ja, überlegen, wie ähm, was hat es jetzt schon für Auswirkungen und wie kann man das auch mitgestalten und suchen da eigentlich ja einen Austausch mit der, mit der Gesellschaft, also ganz kurz gesagt.
0: Auch beim Definieren von Grenzen, was zum Beispiel den Einsatz betrifft, weil KI ist, also KI, Machine Learning, dieser ganze Bereich, wenn ich es mal so ganz schwammig zusammenfassen darf, ist ja in den letzten zehn Jahren förmlich explodiert und die ja, war mir damals schon klar, dass es natürlich eine naive Hoffnung ist, nämlich, dass das mal in der Sandkiste ausprobiert und entwickelt wird und dann erst auf die Menschheit losgelassen, ist natürlich genau umgekehrt gelaufen. Also zuerst das Loslassen auf die Menschheit und dann das Untersuchen in der Sandbox, ist jedenfalls mein leinhafter Eindruck oder täuscht das?
1: Nein, da, da sprichst du, was ich, was ganz was Wichtiges an, was auch in die Richtung Regulierung dann geht, in letzter Konsequenz. Ich möchte vielleicht jetzt trotzdem noch kurz, uh, um auch die Brücke zu schlagen, was wir am Anfang gesagt haben, meine, wo digitaler Humanismus ja auch ins Spiel kommt, ist schon einfach mal bei dem uh, datenorientierten Lernen per se. Ja, weil sozusagen, wenn ich jetzt den, den Algorithmus nicht explizit mehr vorgebe, ja, sondern sage, da sind die Daten zieht zieh du deine Schlüsse daraus, lieber Computer, dann ist sozusagen die Qualität des Modells, das der Computer da erstellt, natürlich abhängig von den Daten. Stichwort Bias. Ja, das heißt, wenn man jetzt ähm, bei Bilderkennungssoftware, die, die Software nur füttert mit, mit, mit Bildern von, jetzt sagen wir mal, wenn es in Richtung Gesichtserkennung geht, äh, von hellhäutigen Menschen, dann wird, der, dann wird das System äh, Dunkelhäutige Menschen wesentlich schlechter erkennen. Das ist jetzt gar nicht so ein neues Phänomen, das war sogar bei der Entwicklung des Farbfilms ein Problem, dieser Bias, der also chemische Bias sozusagen. Ähm, aber ist natürlich bei Daten noch viel, 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 viel ähm, drängender und, und, und ist, glaube ich, war sicher ist einer der, 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 war einer der Ausgangspunkte, ja, wo, man, wo man, also einer der vielen Ausgangspunkte, wo man. Nachzudenken begann, was jetzt diese Digitalisierung äh, auch wirklich im, im gesellschaftlichen und jedem, für jeden Einzelnen für Auswirkungen hat. Ich glaube, der, der, der zweite wichtige Aspekt. Ich gebe wieder mal an, an Julia, ist eben, dass alle jetzt von diesen Dingen betroffen sind. Ja, also eben das, also die ganze Software, was am Smartphone läuft, äh, ist ja viel unmittelbarer als noch vor 20 Jahren, wo man im Keller gesessen ist und hat gehackt hat. Ja, also die, Es sind sozusagen die Entwicklungen, die stattfinden, haben eine viel unmittelbarere und viel drastisch, drastischere Wirkung auf, 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 auf die Gesellschaft, als das früher der Fall war. Und das war wahrscheinlich auch eine der Sachen, warum man, äh, wie du gesagt hast, da ein bisschen naiv vor 10, 15 Jahren noch mit diesem Internet und alles wird, wird gut und, und man, alles ist das ist alles wird alles nicht kontrolliert und dieser bisschen a, wie soll man sagen rechtsfreier Raum ähm, ja das hat dann relativ schnell ist in eine Richtung abgebogen wo man jetzt das wieder einfangen muss na.
2: Ja, eben ergänzend, eben vielleicht von meiner Seite das Beispiel mit dem Bias und was, was, die, was die Algorithmen lernen. Also es betrifft ja das Gebiet, auf dem ich tätig bin, was ich vorher gesagt habe, diese Recommender-Systeme, diese Empfehlungssysteme, sehr, sehr stark. Also ich bin eigentlich da in der Forschung mitten in diesem sehr kritischen Gebiet der Personalisierung, wie sich das nennt, weil da geht es ja eben darum, dass man aus einem Überangebot, an, an Informationen, an Möglichkeiten, dem User oder der Userin ähm, dann etwas vorschlägt, was, was relevant ist für die Person. Und, ähm, und ja, also da, da, da treten jetzt, oder wie sich mit der Zeit gezeigt hat, ähm, sehr, sehr, sehr viele Aspekte auf, die, die, man, die man halt irgendwie näher betrachten muss oder wo man halt auch... Ähm, kritisch sein muss und dagegen arbeiten muss. Und ähm, eben ganz, ganz simpel... Das Beispiel auch mit, mit den Daten, aus denen man lernt und auch dann Beispiele, die immer wieder dann so, so ähm, aufgegriffen wurden, ist ja auch das, das, das mit Jobempfehlungen. Also wenn ich jetzt nur die, aus den Daten lerne, ähm, also nicht, was Frauen oder Männer für Jobs machen und dann sehe, ich, ja, das ist jetzt eine Frau, und dann empfehle ich der diese, diese, diese verzerrte ähm, Weltanschauung einfach weiter. Also wenn man das jetzt einfach jetzt nicht naja also keine besonderen maßnahmen ähm, setzt sondern sondern das einfach ganz so ähm, anwendet das modell wie ich wie es gelernt habe dann dann ähm, setzen sich diese, diese Verzerrungen fest und, und, und ja also oder ich verstärke das dann halt auch immer wieder mit, 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 mit dem und diese Empfehlungssysteme ist ja auch bei, bei der online medienkonsumption wenn wir sehen was interessiert die Person und ich mache dann die Empfehlungen ähm, dahingehend, dann treffe ich ja vielleicht den, den Geschmack sehr gut und das wird ein sehr erfolgreicher Algorithmus, ein sehr erfolgreiches System sein, aber wir landen dann halt in diesen Filterblasen auch, also wenn man, wenn man sich das halt so vorstellt, weil, also weiß ich weiß nicht, jetzt, jetzt guck mal ein aktuelles Beispiel, wenn man so ähm, irgendwie man merkt, die, die Person spricht halt auf, auf, auf ich weiß ja nicht, irgendwelche fragwürdigen, äh, impfkritischen Dinge an und und, und man zeigt dann sowas, dann, dann wird man immer, immer enger dann halt sozusagen das Spektrum, auch der Empfehlung und, und, und. Ähm, man kommt dann in diese Blase. Also das, das ist halt diese... Die, die, die Anwendung dieser Technologie bringt aber vielleicht sehr viele Klicks und, und für jetzt eine Plattform ähm, eigentlich sehr viel User-Interaktion. Also, also von dem her ist es dann vielleicht sogar ein sehr erfolgreiches System. Aber, aber, und das war halt eine Zeit lang, ist das ja wirklich so praktiziert worden, bis dann halt der Aufschrei gekommen ist. Und, und, und ja, wir, wir beteiligen uns halt am Aufschrei auch ein bisschen, ja, das ist... Das ist so die Idee.
0: Naja, das ist genau einer der Bereiche, wo ich eben das Gefühl habe, es ist genau verkehrt äh, gelaufen. Mhm. Aus meiner Sicht, in einer idealen Welt hätte man festgestellt, ah, das sind Verzerrungen, wir haben sie jetzt gefunden und müssen sie analysieren und daraus können wir dann Modelle bauen, die wir in der Praxis umsetzen. In Wahrheit haben sie begonnen, in den USA zum Beispiel das einzusetzen, um Haftverkürzungen zu beurteilen oder auch nicht es einzusetzen, ja, in Österreich im Arbeitsamt war oder ist geplant, weiß gar nicht in was für einen Zustand das zu der Zeit ist. Ist das nicht jetzt der, der dritte Schritt vor dem ersten?
2: Genau, ja. Also man könnte ja was lernen aus den Daten. Also das, es zeigt uns relativ viel, wie wie gebiased, wie verzerrt ja eigentlich die die Gesellschaft, die, also viele Prozesse sind, viele viele Bereiche auch und und was da die Schieflagen sind. Und man könnte das ja auch vielleicht als Chance sehen. Und aber ähm, das, das passiert jetzt schon langsam vielleicht teilweise mit mit genug ähm, Druck und, und genug öffentlicher Diskussion oder oder vielleicht auch mit politischer Regulierung aber aber im Prinzip ist das relativ lang einfach einfach so praktiziert worden ja genau
0: ja, die politische Regulierung. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich habe eher den Eindruck aus eigenem Erleben, dass die Politik eher daran interessiert ist, das zu implementieren, ohne es eben weiter zu hinterfragen.
1: Es kommt jetzt wahrscheinlich darauf an, was man jetzt welche Aufgabe man jetzt der Politik, was jetzt das Stichwort Regulierung betrifft, jetzt zuweist. Was die großen Firmen jetzt sozusagen auf, als, als Reaktion zu dieser Kritik oder zu also diesen ist die habe, gerne machen, ist, halt, dass sie halt irgendwelche Ethikboards machen. Ja, also da, dementsprechend gibt es auch halt den Begriff des Ethikwashings, ne, also vom Greenwashing her, weil das ja auch nicht wirklich, das ist ja feigenblattmäßig ja. Da, der Moshe Wadi, be be bekannter Informatiker, vergleicht das immer gern mit der Entwicklung des, des Individualverkehrs oder des Automobils. Ja. Also das war ja sozusagen, neue Technologien bedingen ja einfach auch neuen Regularien, ja, sobald es überhaupt dann auch, uh, sozusagen um, uh, ein Massenphänomen werden. Ne. Und man ist ja in den, in den ich jetzt 20er, 30er Jahren dann draufgekommen, dass man mit den alten Fuhrwerken pferde Fuhrwerke, regeln den, den Straßenverkehr wohl nicht in den Griff bekommt, sondern dass da neue, neue Regeln braucht. Ähm, es braucht auch, was jetzt zum Beispiel Automobile betrifft, ganz andere Maßnahmen. Noch, ne? also man muss einen Führerschein machen, damit man Automobil lenken darf. Die Automobile werden nicht einfach ausprobiert am Endkunden, sondern werden technisch abgenommen, bevor sie verkauft werden. Ähm, und, de, und das sind alles Sachen, die jetzt nicht von den Firmen selbst ausgegangen sind. Ja? Also, die, die, die also Straßenverkehrsordnung haben sie nicht die, die Big fort und irgendwie ausgemacht, sondern das hat schon der Staat gemacht. Ja? Und das mit, mit gutem Grund. Ja? Ähm, also, ich glaube schon, dass dort da die Politik eine wichtige Rolle hat, Regularien zu treffen. Wir sind ähm, sozusagen hinten nach. Ne? Du hast das äh, eh ang angingen lassen, man hat das einfach laufen lassen, man hat die Algorithmen auf die Menschheit losgelassen, ohne dass das irgendwie abnimmt. Das ist undenkbar in der Medizin zum Beispiel, mit Medikamenten, ne, das dass man einfach sagt, ja, probiert es einmal, dann schauen wir mal. Raus. Also, da gibt es ganz klare Regeln, äh, äh, bis.
0: Na, ja, hat auch eine Zeit gedauert. <lacht>
1: leider ne? wissen wir jetzt ja, wie das genau mhm. funktioniert mit, mit Impfstoffzulassung, was da alles für Schritte gibt und, und, und review Reviewverfahren, bis man das dann bekommt. Und das ist aber, und das muss man sich immer vergegenwärtigen, das ist jetzt in dem, in dem Informatikbereich, insbesondere was Social Media und ähnliches betrifft, überhaupt nicht der Fall. Die probieren ja live ne, immer. Ne, das,
0: naja, das war bei den Medikamenten ursprünglich auch der Fall. Es gab schon mal eine Zeit, wo die Forscher die Sachen an sich und ihren Kindern ausprobiert haben, was noch dazu den Nachteil hatte, dass das Sample teilweise aus einer Handvoll Personen bestanden ist. Ja, und bis sich da Standards entwickeln haben, hat das auch gedauert. Seht ihr da einen politischen Willen oder wird der erst erzeugt werden müssen?
2: Es hat sich schon ähm, viel geändert in, in letzter Zeit sozusagen, in den letzten paar Jahren. Also ich kann mich auch erinnern, innerhalb der Community war das jetzt vor... Fünf Jahren auch nicht so ein Thema, was man jetzt schon selbstverständlich mitdenkt. Also das ist jetzt die wissenschaftliche Community, aber auch darüber hinausgehend. Also ich sehe da schon sehr, also sehr, aber durchaus positive Entwicklungen und, und, und auch eine, ja, eine Forderung und, 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 und auch Reaktionen der, der, der Plattformen und, und, und schon Verbesserungen. Ja, also ich bin da, ich meine, schon ein bisschen optimistisch auch.
0: Es gibt ja schon seit einiger Zeit an der TU Wien das Projekt The Digital Humanism Initiative. Mhm. Mit dem seid ihr, glaube ich, recht eng verbunden.
2: Ja, also sind wir beide recht eng verbunden und ähm, das ist jetzt und, ähm, ja vor drei Jahren äh, mittlerweile schon, haben wir, haben wir eigentlich dann im April ähm, diesen ersten Workshop gehabt äh, an Digital Humanism, wo es eben ähm, die, die Idee war, oder die Idee, aber, aber, aber die Notwendigkeit eigentlich war, dass, dass man was tun muss, weil die Informatik ja so eine, eine tragende Rolle spielt auch für, für viele, Viele, ähm, Prozesse in der, in der modernen Gesellschaft und auch die, das, das Internet, also wie der Stefan vorher schon gesagt hat, da waren die großen Visionen noch ein paar also Jahrzehnte davor und man hat gedacht, dass das wird jetzt ähm, ja eigentlich sehr 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 positive Auswirkungen auf die Welt haben und so Informationszugang und jetzt hat sich dann aber gezeigt, dass, dass sehr viele Phänomene auftreten, die eigentlich ähm, sehr äh, zerstörerisch wirken und, und ähm, wir haben jetzt eh schon einige genannt, und ähm, durch das, dass wir ja und, äh, in diesen Bereichen forschen und, und diese Technologie mitentwickeln und nochmal von mir persönlich heraus diese Empfehlungssysteme ja auch ein sehr kritischer Bereich sind und, und man ja eigentlich permanent auch ein bisschen im Dilemma ist, wenn man, wenn man da diese Forschung betreibt, dann ist das eigentlich äh, die Idee gewesen, dass, dass wir jetzt auch ähm, eine Plattform schaffen wollen, eine interdisziplinäre, internationale Plattform, wo Leute zusammenkommen kommen äh, und sich gemeinsam überlegen, was man da tun kann. Also du hast auch positiv, also was man, was man, ähm, wie man das gestalten kann, dass es ähm, die Technologie der Menschen wieder nützt oder mehr nützt. Ja. Und aus diesem ersten Workshop ist dieses Wiener ähm, Manifesto on Digital Humanism das große Resultat gewesen, das, das glaube ich jetzt das ist sehr positiv, also sehr viel ein Begriff schon ist und, und, und auch, auch eigentlich jetzt auch immer wieder nach wie vor Bezug darauf genommen wird. Ja.
0: Gibt es da auch eine internationale Ebene?
2: Ähm, ja, also diese ganze Initiative ist international ähm, auch schon sehr breit aufgestellt äh, Von Anfang an war, weil also die Informatik auch ähm, sehr stark vernetzt war mit mit, mit, mit ja, im akademischen Bereich weltweit und ähm, das ist, äh, ähm, von Anfang an dieser Workshop und es gibt ja ähm, sehr viele Nachfolge-Events, also so, so eine International Online Lecture Series für, also für, für, zum Beispiel, wo, wo ähm, weltweit äh, Redner und Rednerinnen sind und wo man auch, auch, auch ähm, diesen Austausch haben, diesen internationalen. Also, wir haben auch ähm, Kooperationen mit, mit anderen Initiativen äh, weltweit und, und Genau, also das, das ist schon jetzt in einem globalen Kontext eingebettet. Ich möchte jetzt, bevor der Stefan was dazu sagt, auch noch auf das Buch hinweisen, das jetzt im Herbst. Zuerst online erschienen ist, also eigentlich noch im Spätsommer und, und jetzt auch ähm, als gedrucktes äh, Werk, aber auch Open Access online verfügbar ist, dieses Perspectives on Digital Humanism, wo da 64 Beiträge zu dem, zu dem Thema sind, zu verschiedenen Bereichen. Ähm, zu verschiedenen Aspekten des digitalen Humanismus und da sieht man dann auch, ähm, wie, wie breit das thematisch jetzt eigentlich ist und auch, ähm, dass da äh, Autorinnen und Autoren von, von ganz verschiedenen äh, ja, Ländern und, und, und Hintergründen da auch ihren Beitrag äh, schreiben.
0: Sachdienliche Links, uh, kurz eingeschoben, finden sich wie immer am Website des Freien Radios eures Vertrauens bei ah, dieser Sendung. <lacht> Stefan, du wolltest was sagen? Glaubt. Ja,
1: nein, ich würde nur einmal vielleicht das noch herausstreichen, was eben diese Digital Humanism-Initiative, auch wenn von, von der Informatikfakultät in Person unseres ehemaligen Dekans, Hannes Wertner, initiiert wurde, hat eben mal das Ziel, interdisziplinär zu sein, dass man eben die Leute aus anderen Gebieten inkludiert, dass das nicht nur ein technokratischer Diskurs bleibt, was auch gar nicht sein kann, ja. ähm, Man muss ja da vergegenwärtigen, wenn man eben, wann Technologie ja, in Kombination mit, mit, sagen wir, mit Grundrechten, ja, dann ist das ein ganz ein schwieriger Diskurs, ja, ich meine, wenn man, man hat zum Beispiel jetzt Grundrecht auf Bewegungsfreiheit, das heißt aber nicht, dass jeder Auto fahren darf, ja. Wobei jetzt, wenn man, wenn man sagt, ich, ich habe keinen Führerschein, ich, ich bin mit, mit, in meinen Grundrechten eingeschränkt und was ja auch interessant ist, ist, dass diese, 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 diese Grundrechte ja international ganz verschieden ausgelegt werden. Wenn man, wenn man einen Deutschen sagt, auf der Autobahn gibt es ab jetzt Geschwindigkeitsbegrenzung,
0: werden die, werden die komplett... <lacht> <lacht> Unrund. Ne? Während ja, aber das ist wie so vieles irrational. Natürlich. Ich ja in den letzten Jahren auf einer deutschen Autobahn gefahren, du wirst ja, du nur Mann. noch sehr wenige Streckenabschnitte kannst, finden, wo es keine du tempo gibt. Du kannst Lebens eh nicht
1: gibt. viel. Aber nichtsdestotrotz, zu während zum Beispiel in den USA das kein Thema ist, aber denen darf man die Waffen nicht wegnehmen. Aber jetzt, jetzt, jetzt ist es zu, zu überspitzt, davor sie eigentlich hinaus nein, wollte, gar nicht, ist, gar nicht ist, überspitzt. Ist jetzt eigentlich eben auch, wie man jetzt wirklich mit Social Media umgeht, ne? wo ja das Recht auf freie Meinungsäußerung sehr, sehr, Wichtig ist, und das ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit für jeder Mann und jede Frau ist, Meinung kundzutun, sich zu vernetzen. Aber ob das alles komplett unreguliert bleiben muss, ich meine, die aktuellen Diskussionen zeigen es ja, wie man zu mancher Plattform kommt man gar nicht hin. Also das sind schwierige Fragen ne? und, und Abwägungsfragen, die nicht die Informatiker und die Informatikerinnen beantworten sollten alleine. Ne? Das, das, das ist, glaube ich, sehr wichtig und, und innerhalb der Initiative ist es total spannend, weil man da eben internationale Leute an Bord haben, aus verschiedenen, äh, mit verschiedenen Hintergründen, sei es Politikwissenschaftler, sei es, sei es eben Philosophen und das ist auch für uns total spannend, weil die natürlich ganz anders auf, auf diese Sachen rauschen, während wir wiederum den Input geben können, was jetzt eigentlich möglich ist ja, und was eigentlich eh noch in, in weiter Zukunft ist, weil ja gerade da, was die KI betrifft, ja oft in den Medien Sachen herumgeistern, die jetzt nicht schon kurz vor der Realisierung stehen und wo immer manchmal denkt, dass das nicht manchmal sogar ein Ablenkungsdiskurs mhm. von den wirklichen Problemen ist, ne, der... der die Killerroboter
0: kommen und uns alle umbringen oder so. Das Jetzt habe ich Tequila-Roboter verstanden und dann äh, die Robotroniker und äh, Robo-Exotiker denken müssen, die bar -Roboter. Ja, Tequila-Roboter. Ja, obwohl das wäre eigentlich äh, eh wunderbar, weil äh, nach Off sind ja die Roboter dafür da, den Menschen gefährliche und sinnlose Tätigkeiten abzunehmen. Also sie irgendwo in einem abgesteckten Geviert im Waldviertel dann die Maschinen miteinander raufen zu lassen und dafür ist im Rest der Welt der Ruhe. Das wäre ja eine sehr schöne Perspektive, aber ich fürchte auch sehr... Sehr blau euch. <lacht> Welche Disziplinen sind denn da involviert? Alle bei euch? Du ein paar hast du schon genannt, also Jus, ja, Philosophie natürlich auch, aber ich glaube, da gibt es noch mehr Aspekte, auch künstlerische, die da vielleicht äh, ja, was beitragen können.
2: Genau, künstlerische, also äh, Kollaborationen also, ja, oder, oder Inputs haben wir auch schon gehabt. Dann natürlich das ganze Jus und, 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 und diese. Ähm, diese Disziplinen, ähm, dann Verhalten. Also es geht ja sehr viel ähm, darum, wie eben, dass man das man auch versteht, also wie, wie die soziologischen ähm, Theorien ausschauen oder, oder, oder Kommunikationswissenschaften. Und also ja, also das, das äh, Philosophie, hat der Stefan schon gesagt. ist...
1: Und eben auch Ökonomie, sehr Ökonomie. wichtig. Ne? Also ich glaube, dass das einer der, der unterbelichtetsten Punkte in der ganzen Transformation jetzt ist, dass eigentlich ähm, durch diese Services im Internet, sei es jetzt anfangs von... Google Maps über Facebook und Kalender und was so es gibt, ja, dass sie da ein ganz, ein neues, ganz ein neues ökonomisches Modell etabliert hat. Ja, weil wir eben dafür nicht zahlen. Natürlich, nicht mit Geld zahlen, sondern mit was anderem, nämlich mit unseren Daten. Und das muss erst einmal eigentlich mal durchgedacht werden. Ja, das geht auch nicht von heute auf morgen. Und, und ich meine, es gibt eine Stichwort Blattwort Ökonomie, Stichwort Überwachungskapitalismus, jetzt erste. Schritte in die Richtung, aber ich glaube, diese, diese, diese Transformation ist eigentlich die ganz, ganz grundlegende und fundamentale, die sich Ob jetzt KI in, in, in Waffen verwendet wird, gut, ist ist natürlich nicht gut, sollte, sollte gebannt werden, dass die KI ein gewisses Transition on the Job Market, also Änderungen in der Berufswelt bedingt, ist klar, muss, muss man uh, darauf vorbereitet sein, ist aber jetzt auch nicht was Neues, ne, hat es auch gegeben. Also ich sage immer, der, der Setzer von, von, die, also von früher ist heute halt der Webdesigner, na, von heute und, und ähnliches, jetzt ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, man muss da schon natürlich sehr aufpassen, dass, 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 dass eben Weiterbildungsmechan...
0: Moment, äh, der Setzer ist äh, österreichischer Bundespräsident gewesen, ja. einer der hochgeehrten Franz Jonas.
1: Ja, ja. <lacht> nein, nein, nein also. ich, es, es sterben Berufe aus ne, und es, es kommen neue ne, durch die Technologie, das, ähm, das wollte ich damit sagen, während jetzt dieser, diese Änderung ja, in, diesem, in diesem Wirtschaftsmodell, das man jetzt hat, ist tatsächlich fundamental und ist bis zu einem gewissen Grad neu und vielleicht nur vergleichbar ähm, mit, mit der industriellen Revolution, wo auch ganz, das, die, 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 das Konzept der Arbeitskraft ähm, sozusagen ein neues Momentum äh, war, was eigentlich zu so ganz wenn man sich überlegt, was da dann alles daraus entstanden ist, ja, sei es jetzt eben äh, Gewerkschaftsbewegung, sei es, das, das war eben aufgrund dieser Transformation äh, ist es bedingt worden und was diese Transformation uns in Zukunft in was für Richtung das gehen wird, das ist natürlich sehr schwer aufzusetzen. aber es ist natürlich spannend das mit, und insbesondere eben mit Leuten aus verschiedenen Disziplinen sowas zu diskutieren und auch wichtig. Mhm.
0: Seht ihr eine Chance, dass aus dem weiten Feld der Technikfolgenabschätzung, also dass das tatsächlich mal sozusagen eine prospektive Angelegenheit wird, weil im Augenblick ist es ja sehr oft eher so eine Technikwirkungsfeststellung im Nachhinein?
1: Ja, ja. ja. Ich meine, das ist halt so. Ich meine, das ist natürlich auch eine ganz ein grundlegende Debatte, die, die, auf die das, das hinausläufen würde. Ne? Ich meine, das, äh, was ist jetzt? Innovation hast ja deswegen Innovation, weil was Neues kommt, was man nicht so abschätzen kann. Man kann natürlich immer sagen, äh, es soll alles eher beim Staat liegen, ja? dann, dann lässt es auch kontrollieren. Das kann man jetzt natürlich auch hinterfragen. Wobei man natürlich in der jetzigen Situation, und das ist vielleicht nur ein zusätzlicher Aspekt zu dem, was ich vorher gesagt habe, noch dazu kommt, dass eben nicht nur diese, dieses, wenn man so will, das Internet in den Hand von, 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 von riesigen quasi Monopolen ist und der Internethandel, sondern auch gewisse Teile der kritischen Infrastruktur. Ja. Mhm. Also dieses ganze Cloud-Servicing, was, was, was von den Tech-Chines betrieben wird, wo auch viele, Firmen in Europa dort ihre Daten haben, ja, oder, also das sind alles Aspekte, die, die jetzt nicht unverrückbar sind und die man vielleicht mit ein bisschen mehr Voraussicht äh, ähm, ja, besser abfangen hätte können. Meine, die, die Europäische Union probiert ja eh verschiedene Sachen die, äh, zu machen, wobei man da wirklich sagen muss, da ist die Europäische Union ist da im Vergleich zu anderen Staaten eh auf die, fast die Avantgarde, also die Datenschutzrichtlinie, die hm. ja von vielen eigentlich am Anfang belächelt wurde, die sie aber eigentlich jetzt global bis zu einem gewissen Grad durchgesetzt hat, die natürlich immer wieder adaptiert werden muss, ja, das ist ja natürlich nicht ein Gesetz, was man macht und, und dann sagen alle, jetzt, das ist ärgerlich, jetzt muss ich immer gucken, das So ein, Das ist ein Mist, ne? aber ich meine, das kann man ja alles natürlich, das ist ja alles im Fluss. Aber das war eigentlich etwas, wo, wo die Europäische Union Vorreiter war und das finde ich an sich sehr gut. Also es ist jetzt nicht, und das ist jetzt auch schon wieder doch 2012 oder wann da glaube ich das ist der erste Entwurf irgendwie war. Also das ist so weit hinten nach, aber wenn die EU natürlich jetzt aber nicht jetzt das dynamischste und, und, und schnell und hochreaktive System ist, war da es war nicht so schlecht. Ja. Nein,
2: also das, das, wie du sagst, also da kriegt man sehr viel international, wenn man redet mit denen, also auch wenn die sicher ja, nicht perfekt ist und sehr, sehr viel kritisiert wird, aber einfach, dass es die gibt, ähm, weil ich letztens auf einer Konferenz in, in Thailand online teilgenommen habe, die, die haben das auch, also sehr, sehr hervorgehoben und und das hört man international halt sehr oft dass das halt überhaupt dass es das gibt äh, ist ist natürlich schon ähm, Vorbildwirkung ja
0: dass es nicht auf den ersten Wurf perfekt sein kann, ist sowieso klar. Auch das ist für mich so eine, eine Schritt-für-Schritt-Angelegenheit, weil wir sind ja auch durchaus noch damit beschäftigt, die Wirkungsfolgen der DSGVO nacheinander zu entdecken. Erst vor wenigen Tagen hat die österreichische Datenschutzbehörde festgestellt, dass die Einbindung von Google Analytics der DSGVO widerspricht. Jetzt bin ich sehr gespannt, was das in der Praxis für Auswirkungen mhm. haben wird.
1: Ich auch, ja. Also, das ist ja ist gut, dass diese ähm, Debatten jetzt, ich meine, das sind Sachen, die man einfach ausverhandeln muss als Gesellschaft. Ja. Das, das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Und was dazu er braucht, und das ist auch eine Zielsetzung des digitalen Humanismus im, im Allgemeinen und auch des Centers im Besonderen, ist halt auch eine gewisse. Bewusstseinsbildung in der, in, 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 in der Bevölkerung. Also wir wollen auch mit, dem, mit dem Center ein bisschen rausgehen, nicht nur in, in, im akademischen Silo herumtun und eben auch diese Aspekte, Gefahren, Chancen, ähm, den Leuten auch bewusster zu machen, weil ich glaube, dass das vielen, vielen auch nicht so klar ist, was die da eigentlich benutzen oder was da eigentlich passiert. Es gibt da den, wie ich immer, ich finde einen sehr netten äh, äh, Vergleich, den ich sehr einprägsam finde vom, vom Giga-Renzer in Bogen, Bogner, der sagt, dass, diese Social Media, das sind halt wie, wie Gratis-Kaffeehäuser, ne? man kann sich dort treffen, es kostet nichts, nur hast du halt nur äh, die, die Tische sind halt verwanzt und mit Kamera und alle fünf Minuten kommt halt ein Werbevertreter vorbei und wieder was andrehen. Ja, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist mal wert, weil es kostet nichts, ja, und alle richtigen Kaffeehäuser also rundherum gehen zugrunde. Aber man kann sagen, na, eigentlich ist das nicht das, was ich will, mit wem trifft und mit wem unterhalten, ne, dass das alles mitgehört wird. Aber ich glaube, man muss das, eben, was ich eben sagen will, man muss eben vielleicht zum Teil so plakativ äh, den Leuten, äh, den Leuten ähm, die, die die Technologie äh, bewusst machen, mit was man es da eigentlich aktuell zu tun hat. Ja.
0: Also was mich betrifft, auch mir selber durchaus. Also ich möchte nicht behaupten, dass ich Mitte der 90er Jahre bereits alles vorausgesehen habe, was äh, heute Sache ist. M manches schon, aber manches hat mich doch überrascht. Also.
1: Ich, ich glaube ja immer, dass gerade unsere, unsere Generation auch einen Denkfehler gehabt hat, unbewusst. Für uns war Informatik oder mit dem Computer, das war im im in im Kammerl, abgeschottet von rundherum, hat man herumgehackt, keiner hat das verstanden, die Eltern haben es nicht verstanden. Man hat, ne? Und dass man da in der Zwischenzeit eigentlich nicht mehr im Körner sitzt, sondern im Glashaus, ja? und alle schauen zu, das, das hat einfach, glaube ich, so lange gedauert, dieser, dieser Mind-Switch Mind und dem deswegen, glaube ich, hat unsere Generation da recht viel verschlafen.
0: Ja, aber nicht, nicht alles. Nicht alles. <lacht> Was sind denn so die Projekte, die für nächste Zeit vorgesehen sind?
2: Ähm, ja, also im Rahmen des digitalen Humanismus würde ich gerne ankündigen, dass wir ähm, jetzt einen nächsten Workshop planen, der Anfang März äh, stattfinden soll. Und ähm, zwar, wo es dann jetzt auch ähm, darum geht, also das, das Manifest vor drei Jahren mittlerweile schon, wie gesagt, war ein, eine Bestandsaufnahme auch ein bisschen, also dass wir ähm, uns ähm, auch ähm, ähm, angeschaut haben, eben, wo es in die Problemfelder, was kann man da ein bisschen für, für Visionen auch formulieren, und ähm, der nächste Schritt ist jetzt aber, wie man das realisiert und in, die in der Praxis umsetzt. Und das, das sind jetzt ähm, dann die nächsten Herausforderungen, ähm, denen wir uns stellen wollen und ähm, um die jetzt bei diesem Workshop gehen wird ähm, Anfang März. Und äh, ja, also das äh, hoffentlich, wir haben es dann schon im, im Herbst machen wollen, haben es aber verschoben wegen, wegen der Corona, wegen der Pandemie. Jetzt sind wir optimistisch, dass, dass wir es dann doch hybrid zumindest zusammenkriegen. Wir haben da auch eine, eine Förderung beantragt und, 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 und bekommen, also von der, von der Wiener Wirtschaftsagentur. Und die Wiener Zeitung ist auch als Medienpartner dabei, die das, wo man sagen, auch ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit gehen, wo die dann gewisse Teile des Workshops dann auch streamen wollen. Über, über die Plattform und ja, also das ist jetzt einmal von dem her das, das größere Projekt und ähm, sonst
1: Genau, ich meine der WWDF, also der Wiener Wissenschafts- und Technologiefond der ja auch Drittmittelprojekte immer wieder ausschreibt oder halt Calls macht, wo man sich dann bewerben kann auch der wird dieses Jahr wieder ein Digital, oder nächstes Jahr. Nein, es wird dieses Jahr einen, einen, einen Call geben zum Thema Digital Humanism Strategie und nächstes Jahr einen für Forschungsprojekte wieder. Also das ist auch, wo der Begriff schon sozusagen verfangen hat. Ja, also Es gibt eben spezielle Calls für solche interdisziplinären Forschungsprojekte. Auch die Stadt Wien hat sowas schon gemacht. Mhm. Die unter diesem Titel firmieren. Also das wo eben auch insbesondere die interdisziplinäre Forschung dann äh, unterstützt wird, die ja Kolleginnen und Kollegen wissen das, äh, die ja insofern oft sehr schwierig ist, wenn man erst eine gemeinsame Sprache finden muss. Ja, und, und, und daher ja oft schwierig ist, in Standardprojektschienen Förderung zu bekommen, weil man dann oft nicht den Ton trifft von der anderen Disziplin und die sagen dann, was schreibt der da in seinen Antrag, der muss ja das und das noch rein. Und, und, und darum sind sich interdisziplinären Kohls sehr wichtig.
0: Die Workshops richten sich an ein akademisches Personal mit einer sozusagen, wie soll ich sagen, Publikumsschiene, die dann über die Wiener Zeitung zum Beispiel die Inhalte verbreitet.
2: In Akademisch, aber eigentlich schon ein bisschen darüber hinaus auch, also, also durchaus auch an, an andere Institutionen, also es war immer die Stadt Wien dann, dann am, am Workshop präsent, und, und, äh, aber im Prinzip ja, also es, es, es ist natürlich, in, in, äh, eingenommen ist es, ist es halt schon eher ein akademisches Publikum, aber es geht schon darum, dass wir auch Bereiche haben, die dann in einer breiteren Öffentlichkeit vielleicht von Interesse sind, ja.
0: Naja, wenn ich da denke zum Beispiel an die Maker Labs, da gibt es ja, glaube ich, eine, eine, eine durchaus wachsende Publikumstruktur, die sich für diese Inhalte und Themen brennend interessiert.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Also wir haben auch sehr viel, also diese, diese Initiative hatte zur Folge, dass wir eigentlich mit sehr vielen anderen Initiativen in Kontakt gekommen sind, also mittlerweile auch, auch aus dem startup bereich die, die halt dann fragen, wie können wir das, wie können wir das umsetzen bei uns, wie könnte man das in Firmen umsetzen. Also eben, es ist von der Wirtschaftsagentur Wien ein großes Interesse auch, dazu ermöglichen, ähm, also eine äh, Auserweitung, Roadmap, wie man das in der Praxis eher umsetzen auch kann, diese, diese Fragen des digitalen Humanismus. Also ja, auf jeden Fall.
0: Ja, meine besten Wünsche für die Zukunft. Möge er blühen und gedeihen, der Digital, der Digital Humanism. Wir sind am Ende der Sendungszeit. Ich danke Julia Neidhardt und Stefan Woltran für den Besuch im Studio. Und einen anderen fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit dem Mond ist Fecht nicht,